0: Buenos días a todos. Bienvenidos a otra charla comunitaria con el condado de Fairfax. Les habla su portavoz Grelia Stío de la Oficina de Asuntos Públicos y conmigo tengo al doctor eh, René Nájera. Eh, él es epidemiólogo con el Departamento de Salud. Hoy día vamos a hablar de la variante Delta. Muchas de las preguntas que están ocurriendo en la comunidad son basadas a la, la, los casos que se están ocurriendo con esta nueva variante y la preocupación que hay también en la comunidad y también la, la, los números o los índices que nuestra comunidad ha sobrepasado eh, en términos a otras comunidades eh, en el condado. Así que, doctor Nájera, muchísimas gracias por estar con nosotros y les recuerdo a todos. Si están viendo este programa en vivo, por favor hagan sus preguntas. También compartan este video para que lleguemos a otras personas. Y si es que no tienen la oportunidad de vernos en vivo, por favor, eh, compartan el video y también eh, compartan la información y eh, ah, deje a otros saber de que el condado tiene una plataforma en español. Eh, doctor Nájera, cuéntenos cómo ha estado. Hace mucho que no los vemos. Sabemos que su equipo bueno. está día a día trabajando, eh, ayudándonos a toda la comunidad eh, para dejarnos entender la ciencia de lo que está pasando y también educándonos en términos a la pandemia, eh, eh, formas de cómo nosotros nos podemos cuidar y, y más que todo, uh, dando la oportunidad de vacunarnos. Así que, doctor Nájera le, le pido por favor que nos explique un poquito más de la ciencia, eh, de lo que... Eh, ¿Qué, ¿Qué significa esta nueva variante? Y, y también eh, me parece que era durante el fin de semana que apareció otra variante. Así que la comunidad tiene muchas preguntas, y ¿sí? así que este es el espacio para contestarlas.
1: Hola, ¿qué tal? Grelia, buenos días. Buenos días a todos. Gracias por sintonizarse, eh, que es un término de televisión, no sintonizar, pero ahora es gracias por estar con nosotros. Sí, mira, eh, estuvimos, estuvimos ocupados en lo que fue el invierno, enero, febrero, marzo. Comenzaron a caer los casos de, de COVID-19 en la comunidad aquí en Fairfax. Y luego comenzaron a hacer un repunte en junio, julio y ahora en agosto. Y, y hoy ahorita estamos en, en un pico enorme de, de casos por esta variante Delta. ¿Qué es la variante? Todos los virus, cuando se multiplican dentro de, dentro de una persona, eh, puede haber pequeñas mutaciones en su genética. porque a, a diferencia de nosotros los, los seres humanos o los, los animales más avanzados ¿no? eh, cuando tenemos un error en nuestro código genético tenemos la, el mecanismo en nuestras células para corregirlo cuando ese mecanismo se corrompe eh, tenemos problemas como por ejemplo el cáncer, eh, los virus no tienen ese mecanismo, entonces si hay un error en el, en el código genético no se corrige y de ahí sale una variante vemos más variantes cuando mucha gente se, se infecta entre más gente se infecta pues más variantes hay y como te imaginas esto siendo una pandemia y miles de millones de personas infectadas alrededor del mundo pues hay muchísimas oportunidades para una variante esta variante delta sale del, de la india en el, en el sur de asia cuando se infectaron ahí cientos de millones de personas eh, la india es un país con más de mil millones de personas ya te imaginarás es muchísima gente entonces se infectaron cientos de millones de personas y de ahí salió esta variante esta variante es dos veces más infecciosa que la variante alfa, que es la, el principal COVID-19 que, que comenzó toda la pandemia. Esta, esta variante es dos veces más infecciosa, causa enfermedad un eh, poquito más severa en la gente que se enferma, pero esto es lo interesante. En la gente que ha recibido vacunas no causa enfermedad, puede causar infección. Son dos cosas diferentes, la infección y la enfermedad. La infección es que me cae el virus, entra a mí, comienza a multiplicarse. Pero si estoy vacunado, mi cuerpo ya sabe lo que es el virus, sabe reconocerlo inmediatamente y se deshace de él tan rápido que tal vez tenga un, un catarro, un poquito de, de, de tos, pero no, no pasa a, a mayores. Si no estoy preparado con la vacuna, mi, mi sistema inmunológico, mi sistema que me protege, no sabe lo que es este virus, no sabe cómo atacarlo y es cuando causa problemas. Tanto así que el 98, 99% de la gente que ahorita está en el hospital con, con COVID-19, con la variante Delta, en, en situación muy trágica, muy, en, en muchos problemas, y gente que se nos ha muerto, el 98 99% de ellos no están vacunados, lo cual nos dice que la vacuna tiene un efecto enorme en cuanto a prevenir la enfermedad. Puede que no funcione muy bien en prevenir infección, pero sí previene enfermedad. Lo que es, es, es lo que se necesita de todas las vacunas, no solamente esta, es que prevenga la enfermedad, de darte tiempo a tu sistema de, de limpiar y de sacar al virus y como te digo, pues la gente que no se vacunó inicialmente eh, son los que ahorita estamos viendo, por desgracia, en el hospital y muriendo. Si se hubieran vacunado, las probabilidades son muy pequeñas de que hubieran acabado en el hospital y, y es el problema en el que estamos en este momento.
0: Ahora, uh, antes de seguir con, con eso de la vacuna, quiero preguntar una pregunta que nos llega de Helen Gomar y dice, ¿qué tan cierto es de que esta variante afecta más a los niños?
1: Eh, el, la, es la, la definición del afectar ¿no? todas la, todas las variantes desde la original hasta hasta esta tienen la habilidad de infectar y de causar enfermedad en los niños las proporciones no son muy altas comparados con los, los adultos verdad entonces en, en proporción si le damos el virus a 100 personas eh, menos de un niño se va, va a acabar en el hospital porque no les afecta tanto esta variante, al ser doblemente más infecciosa, pues dobla el número de todo lo demás. Entonces estamos viendo el doble de niños afectados porque esta variante es el doble de infecciosa y los niños menores de 12 años ahorita no pueden ser vacunados. Por lo tanto, sí estamos viendo más niños, pero no es porque tengan más riesgo al, al COVID-19 que antes. Es, es, el riesgo es el mismo, solo que la variante es doblemente más infecciosa. Entonces eh, nos están viendo, gracias a Dios, que no estamos viendo el número de niños eh, eh, severamente afectados eh, muy alto. Sí, 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 están, sí ha habido muchos casos y sí ha habido niños que por desgracia se han muerto por el COVID, eh, la variante original o esta variante, pero son proporcionalmente muy pocos. Lo que también les está ayudando es el uso de las máscaras el distanciamiento social en los niños. Mi niña de cuatro años usa su máscara todos los días, ya es un juego para ella, para ella eh, es algo muy normal. Y esto se ha normalizado en muchos niños que también está ayudando para prevenir eh, han habido estudio tras estudio que han visto en las escuelas que, que continuaron abiertas y ahora que se han abierto, si sí tienen distanciamiento social y máscaras aunque los niños no estén vacunados el, el nivel de enfermedades es muy bajo
0: eh, Helen Gomar nos agradece por contestar su pregunta y usted si está viendo en vivo por favor haga otra pregunta para que el doctor la conteste eh, nos indica de que las personas que se han vacunado en, en, en el debido tiempo eh, tal vez están siendo uh, infectadas, pero no eh, afectadas tan grave. Eh, cuéntenos, eh, ¿esto es todavía tiempo para que las personas se vacunen, o ya es tarde?
1: No, siempre hay tiempo, porque los que, lo que nos trajo a este punto es la falta de vacunas. Si, el, si toda la gente recomendada que se hubiera vacunado en Estados Unidos, no hubiéramos visto esta ola, porque estarían todos protegidos de, de la enfermedad. Entonces, habría infecciones. Sí pero no habría el número de hospitalizaciones, el número de, de muertes que estamos viendo, porque estarían todos protegidos de eso. Entonces, nunca es tarde vacunarse porque los que, los que hoy no están vacunados y no se vacunen de aquí al invierno, nos puede llegar otra ola en ellos. Y lo, lo peor, lo, el, el, lo que nos tiene ahorita eh, más eh, preocupados es que llegue una variante que no sea como el Delta, que sea peor que el Delta, más infecciosa, y lo peor sería que el, el, la vacuna no funcionara para, para esa, esa variante. Sobre el fin de semana se reportó de una variante, variante Miu, porque están usando las, las letras griegas. Eh, y esta variante se, se encuentra ahorita en lugares como Hawái en lugares, eh, en países, en vías de desarrollo. Eh, hay muy pocos casos en Estados Unidos, pero esa variante está demostrando que, que no, la vacuna no funciona tan bien para prevenir eh, enfermedad. Que la gente que se está infectando con esa variante eh, puede estar bien vacunada, pero está, está eh, acabando en, en problemas. Entonces, entre más nos vacunemos, menos, menos infecciones, menos eh, enfermedad, menos variantes, menos olas eh, por venir. Por eso, nunca es tarde, hay que vacunarse. Si, si no está vacunado, es altamente recomendado vacunarse. Eh, eh, es algo que tenemos que hacer porque no queremos acabar en esta situación otra vez.
0: Ahora, dígame, doctor, ¿eh, tenemos alguna indicación de que esta nueva variante está en el condado de Fairfax o en la región metropolitana?
1: No, no hay, no hay indicación de eso por el momento. Eh, eso también lo decíamos de la variante delta, no, en, en mayo, en, en febrero, febrero, marzo y mayo y luego llegó y, y aquí estamos. Eh, esperemos que no y la de nuevo la mejor manera de prevenirla, continuar con las máscaras, continuar con el distanciamiento social. No viajar si no es necesario. Eh, estamos viendo que mucha gente pues después de un año y medio quiere viajar y, y es lo que nos está, está llevando pues, a partes del mundo y luego regresan con, con estas variantes y, y nos afectan a los que no están vacunados eh, y es, es lo que comienzan estas estas epidemias dentro de la más, más grande pandemia.
0: Acabamos de ver una imagen de la pantalla de vacunas.gov donde puede usted ir y eh, poner lo único que tiene que poner es su correo o su um, código postal para encontrar dónde se puede vacunar. Pero hoy día me encuentro en el, eh, en el centro de gobierno eh, donde estamos vacunando todos los días, uh, de lunes a sábado, y eh, puede venir sin cita, puede venir para la primera y la segunda dosis. este Esta semana tuve la oportunidad de ayudar a una persona para que, eh, consiga su cita, la pudimos encontrar el mismo día a la hora que ella podía ir. Y también eh, era con la farmacia CBS y ella podía ya planear su segunda dosis. Así que la, las, los pasos para seguir y para hacer su cita es su, sumamente muy fácil. Y, y como dice el doctor Nájera eh, necesitamos... Eh, que muchos, muchos más se lleguen a vacunar para, para frenar estas otras variantes que tenemos.
1: No, te iba a decir que y si, si hay gente todavía que no, no usa o no sabe usar bien en internet, entonces para ellos el, el número de teléfono, no que nos llamen y quieren, quieren ayuda de cómo conseguir una vacuna, llámenos, no hay problema, para eso estamos, eh, llamen al número de teléfono y, y ahí les podemos dar asesoría de dónde vacunarse y a qué hora, el 703-267-3511. Eh, de 9 a 7, de 9 de la mañana a 7 de la noche eh, entre semana. Y ese es el número donde pueden llamar.
0: Y Sonia López nos pregunta, eh, ella tiene una niña de 7 años que es asmática. ¿Ella corre más riesgo, doctor?
1: Pues sí, sí corre más riesgo porque el asma es un problema pulmonar, ¿verdad? Es un problema de los pulmones y, y, y es un problema que, pues, cual, cualquier infección respiratoria, no solo el COVID-19, también la gripe, lo que le llamamos en inglés el flu, eh, puede causar problemas. Entonces, a, a, a los niños con asma, a los niños con cualquier problema médico crónico, como es el asma, el cáncer, diabetes, etcétera, el, la recomendación es que estén en contacto eh, eh, seguido con sus, con sus pediatras. El pediatra le va a dar la mejor asesoría, conociendo todo el historial médico de su niña, sobre cómo prevenir el COVID-19.
0: ¿Qué es lo que pasa si algunas de las personas que... Eh, en nuestra comunidad no cuentan con seguro, tampoco cuentan con un pediatra que es constante. ¿Qué, qué le puede aconsejar con a, a, acerca de eso?
1: Pues que nos llamen, que nos llamen porque tenemos muchos colaboradores en el condado, muchos programas que, que pueden dar cuidado médico de, de bajos costos o sin costo. Y para los niños en, en Virginia existe el programa de, de, de servicios médicos, eh, que es creo que es gratuito eh, para bajos recursos. Entonces, la, como la vacuna también es gratuita. Llámenos, llámenos y, y, y pregunten. No hay pregunta. Mucha gente se, se, no le, le da vergüenza hacer estas preguntas, pero llámenos y, y le podemos dar asesoría donde pueden recibir esos, esos eh, servicios. Y a, y a la señora López, que su niña es, es asmática eh, y cualquier padre que tenga un niño con un problema médico crónico, eh, la, la mejor recomendación también es que uno como padre se vacune y se cuide, porque así previene que el niño se, el niño se infecte. Eh, lo, o sea, las vacunas no son solamente algo que lo hago yo por mí, eh, lo hacemos por la comunidad. Las vacunas funcionan mejor cuando la comunidad se vacuna, no el individuo.
0: Exacto. Y como dice el doctor, eh, háganos, uh, uh, llámenos, eh, pregunte eh, la, las inquietudes que tiene, y también pida ayuda, ¿no? Porque hay bastante ayuda en la comunidad. Eh, también tuve la, la oportunidad de hablar esta semana con una persona que está embarazada y todavía no se había vacunado y quería preguntar, eh, la pregunta de ella es ¿cuál me pongo? ¿Cuál de las tres vacunas? ¿La Pfizer, la Moderna o Johnson Johnson? Y, y bueno, la, la respuesta es todas son seguras y háblenos un poquito más de las personas embarazadas y la, la aprobación que vino de Pfizer ya para que esta, esta vacuna ya es eh, aprobada por eh, los los uh, el FDA. Así que sí. cuéntenos de acerca de las personas embarazadas.
1: Pues mira, las, las personas embarazadas están en muchísimo, muy alto riesgo de complicaciones, no solo del embarazo, pero complicaciones de la salud por el hecho de estar embarazadas. Eh, el sistema inmunológico en una mujer embarazada baja eh, para proteger, para no atacar al bebé. Entonces, eh, por eso, eh, sí, sí, como cuando mi esposa estuvo embarazada, tuvo todo tipo de resfríos durante, durante su embarazo. Eh, y esto causa problemas, ¿no? Entonces, número uno, consultar con el obstetra. Es muy importante que las mujeres embarazadas vayan con el obstetra, eh, ginecólogo, y se hagan chequeos durante el embarazo, porque eso garantiza que, que el embarazo vaya bien y si hay algún problema se ataca rápidamente. Número dos, la vacuna, cualquiera, como dices tú, cualquiera de la vacuna es, 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 eh, es segura para, durante el embarazo. Eh, el obstetra le puede, de, le puede dar más recomendaciones de no solo la vacuna contra el COVID, pero qué otras vacunas necesita, porque también tenemos la vacuna, por ejemplo, contra la tosferina, en inglés se llama whooping cough, que eso si le da a un bebé recién nacido puede ser muy serio, pero si la mamá recibe el, la vacuna antes de nacer el bebé, le pasa la inmunidad al bebé y ayuda con eso. Entonces hay que seguir, tener ese seguimiento con un obstetra durante el embarazo. Y, y por último, pues eh, la que la familia que está alrededor de la mujer embarazada también se vacune, porque como te digo, es cuestión de, de la comunidad y cuestión de la familia, no todos en la casa de si la mujer se embarazó. Hay que estar seguros para protegerla de, 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 la, de la enfermedad y la mujer también para que así le pase le pase la inmunidad al bebé.
0: Exacto. Y dice la señora Sonia López, dice eh, si sí, en, en casa todos estamos vacunados, así que. Seguir el ejemplo de ella, de, sí. de pedir a otras personas también en nuestros trabajos de que se urgiera a las personas que se vacunen. Ahora, cuénteme de, de la tercera dosis o la segunda dosis en caso de Johnson Johnson, de que se van a abrir en septiembre 20.
1: Mira, tenemos muchas vacunas que requieren varias dosis para funcionar mejor. La vacuna del sarampión se da al año y luego otra vez a los cuatro años, mi niña, se la acabamos de dar. Eh, la vacuna de la hepatitis B eh, se da en tres dosis. Eh, esto se sabe de, de muchas vacunas, que así es como funcionan. La vacuna de COVID-19, inicialmente las vacunas del mRNA, eh, ARN en, en español, eh, son dos dosis, pero es, hay más evidencia de que una tercera dosis ayude aún más a, a tener más protección. Entonces, el plan es eh, tener esta, esta tercera dosis comenzando ahora en, a finales de septiembre, hay muchísima vacuna, eh, todo mundo que, que sea que elegible para recibir esta tercera dosis a ocho meses de su última dosis, de, de la segunda dosis de, de las vacunas la ARN, Pfizer y Moderna, o la segunda dosis de Johnson Johnson, eh, se, que se recibe después, ocho meses después de la primera dosis, eh, pueden, pueden recibirla. Entonces, esto es, es, es siguiendo la evidencia, siguiendo lo que se ha estado viendo en otras partes del mundo, como Israel, como el Reino Unido, en Europa, etcétera, y cuando decías tú del, el, de la Administración de Drogas y Comida, el FDA en inglés, acaban de aprobar la vacuna contra el Pfizer, están a punto de aprobar la, la, la Moderna. Y esto es diferente a la autorización. La autorización que se dio en, en diciembre, noviembre, diciembre del año pasado, fue de emergencia, porque estábamos viendo muchísima gente enferma, muchísimos hospitalizados, muchísimos muertos. A, hasta ahorita a 650 mil personas en Estados Unidos han muerto. Y se dio esa autorización de emergencia pero fue basada en evidencia de estudios clínicos que se hicieron el año pasado. Mi esposa estuvo en uno de ellos eh, y se, se vio claramente, muy claro que la gente que recibió la vacuna eh, no se enfermaba y la gente que no recibió la vacuna, que recibió solamente agua salina en el brazo, ellos sí se enfermaban a un, a un alto número. Entonces, basado en esa evidencia, se dio la autorización. Comenzamos a vacunar a muchísima gente en todo el país. Se vacunaron eh, creo que 150 millones de personas. En un país de 340 millones nos falta nos falta uh, por, por llegar a más eh, y, y se vio en esos millones de personas en, en las vacunas alrededor del mundo que son altamente seguras, son altamente eficaces para prevenir enfermedad. Tal vez no prevengan la infección eh, tan bien como previenen la enfermedad, pero sí previenen la infección en, en 60, 70, 80 por eh, ciento, previenen la enfermedad en 98 por ciento. Entonces, eh, con esa evidencia, Pfizer fue a la, al FDA y les dijo, oye, mira, tengo, la, tengo toda la evidencia de que, de que es segura y de que funciona. Y FDA eh, consultó con no solo con científicos de ahí de la, de la agencia, pero con científicos independientes y dijeron sí, sí, funciona muy bien. Lo estamos viendo en toda la gente que se ha vacunado. La autorización completa y con esa autorización, eh, perdón, con esa aprobación la autorización fue en diciembre. Con esa aprobación, pues ya la vacuna, eh, los, los seguros médicos pagan. Eh, la, se puede seguir más, más de cerca se le puede dar a toda la gente eh, mayor de 16 años, de 12 a 16 siguen todavía con la autorización, todavía no se ha aprobado, pero se, se abre más, más puertas para que la vacuna sea recibida por más gente, y hubo mucha gente que no se quería vacunar hasta que el, el FDA no lo aprobara y ahora que está aprobado, se están vacunando y, y eso creo que le da aún, aún más confianza a la gente de que esta vacuna es segura
0: Exacto y uh, lo, que, lo que también estamos viendo es de que las personas están pudiendo recibir la vacuna en, en eventos de la comunidad. Eh, el Departamento de Salud está llevando un, una clínica móvil a diferentes lugares en nuestra comunidad para que se vacune. Este fin de semana estuvimos en un evento de Expo Ball eh, que se, se llevó a cabo dos días y estaban ahí poniendo la vacuna a personas que estaban llegando al evento, y eso lo vemos en muchos otros eventos, así que eh, con mucha confianza eh, le, les pedimos que sigan vacunando, sigan hablando con las personas en su casa para que animarlos, ¿no? A, a ponerse la vacuna, porque como usted dice, estamos viendo casos de personas que se están reinfectando o eh, se están infectando por primera vez, pero las vacunadas están, están sufriendo un una especie de un, un resfrío sí, normal. Sí, es
1: ¿no? muy, eh, sí o, o nada. Eh, 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 muchos de los casos que estamos encontrando eh, positivos eh, y que se han vacunado los encontramos porque se hacen, el, se hacen el examen porque alguien más se enfermó, no porque sientan síntomas. Muchísimos de ellos no tienen ningún síntoma, solo se hicieron la prueba por, por hacerse la prueba porque alguien más estuvo enfermo, porque, porque el trabajo se los pidió, trabajan en, en, en cuidado de salud, etcétera. Y fue como los hemos encontrado. No es porque se hayan enfermado, por decir así, y los que sí se enferman y están vacunados, es un resfrío, es muy leve, es un catarro, es una, un poco de tos que a los dos o tres días pasa. Muy pocos de ellos están acabando en el hospital. La mayoría, 98, 99% de la gente eh, que está acabando en el hospital o muriendo, no están vacunados. Y muchos, eh, por desgracia, son historias muy tristes que eh, a punto de, de, de recibir el tubo para poder ventilarlos, para poder respirar, piden la vacuna. Eh, eh, piden que se, se vacunen sus, sus familias o piden la vacuna para ellos cuando ya es muy tarde ya, ya están a punto de, de eh, estar intubados para poder respirar. no El, el estado de Maryland en todo el, el mes de junio y julio, dos meses que, que nos han dado información, 100% todas las personas que murieron no estaban vacunadas no se murió ni una sola persona vacunada en esos dos meses estamos esperando los próximos de datos Y esa misma tendencia se da también aquí en, en Virginia. Entonces eh, es muy claro, es, es, es muy claro, muy evidente eh, de que esta vacuna protege contra la enfermedad. Y como te digo, entre más gente se vacune, menos infecciones. Eh, sí van a haber infecciones en los vacunados, pero van a ser muchos, muchos menos y menos variantes y menos problemas. Entonces estamos esperando. Pues todos, eh, como dicen en, en, en mi tierra, no jalemos parejo. Hay que jalar parejo, hay que todos vacunarnos para que sí preveni prevenir la próxima ola porque esto ya ya, ya van, a ser, van a ser dos años de todo esto y estamos exhaustos
0: exacto y dígame doctor, cuál es la importancia de hacerse los exámenes? Eh, hemos visto de que eh, bastantes clínicas han abierto de nuevo eh, hay, hay muchos esfuerzos para que se, ha, se hagan los exámenes de nuevo. cuál es la importancia de hacérselos?
1: Mira, siempre es importante saber quién está infectado porque así les damos la recomendación de que oye, estás infectado, aunque estés vacunado eh, estás infectado, quédate en casa hasta que pase la infección y así no así no vas a la comunidad y se lo das a otras personas. También le recordamos a la gente, estás infectado ponte la máscara para que así no, no le pases el virus a otras personas que no estén vacunadas o que no estén protegidas como los niños chiquitos. Y luego también se hacen los análisis para, para viajes internacionales. Muchos países están pidiendo que se hagan el, el análisis, la prueba contra el covid eh, para poder entrar a sus países y es ahí, como te digo, donde estamos encontrando esos otros casos porque se lo están haciendo sin, sin ningún síntoma. Entonces es importante quién es, saber quién está infectado y quién no para que los que estén infectados entren en cuarentena, en, perdón, en aislamiento, que es, es, es dos semanas más o menos, y que se, y que se protejan, que se pongan la máscara.
0: Eh, estamos viendo en la foto que tiene de atrás, hay un girasol que está con la máscara, así que <risa> seguimos surgiendo a personas de que usen su mascarilla, de que eh, mantengan el, el distanciamiento social. Algo muy interesante que vi ayer es una fila de niños de en, en, la, en la secundaria que estaban esperando el bus y estaban eh, con seis pies de, de distancia y y justo alguien sacó la foto y pusieron en, en, en las redes sociales, porque nuestros niños están entendiendo la importancia de cuidarse, están entendiendo de que el año pasado su mundo se se dobló y fueron tan afectados ellos, ¿no? Así que sigamos la, eh, el liderazgo de ellos y, uno, póngase la vacuna, dos, sigan las recomendaciones de ponerse la de usar la mascarilla, aquí la tengo la mía, eh, estamos en lugares públicos y eh, nos tenemos que cuidar, exacto. Así que, doctor, ¿cuál es la última recomendación que tiene para las personas que nos están viendo? Muchas hicieron preguntas acerca de los niños, que es algo que nos sigue oh, preocupando. Eh, yo tengo dos niños que todavía no son elegibles para la vacuna, pero ni bien se, se abra para su grupo, eh, tenga por seguro que los voy a vacunar. Eh, también usted nos compartió en una otra oportunidad de que su niña participó en en los trials. Así que, ¿qué, qué otra eh, información nos puede dar para muchos de los padres que estamos ansiosos, no?
1: Mira, eh, la manera en que va a terminar la pandemia, en que van a regresar los niños a la escuela, en que se van a abrir los lugares de trabajo, eh, en que ya no nos vamos a tener que quedar en casa si, si nos enfermamos, etcétera, es al vacunarnos el mayor número de personas posible en este país de 340 millones de personas. Hay muchísima mala información en las redes sociales, hay muchísima mala información en gente que, que pues no sabe de lo que están hablando y se hacen pasar por expertos, no tienen las letritas esas que tengo yo ahí en mi nombre, que son de cinco años de estudios avanzados en la escuela de Johns Hopkins, eh, y, y, y hay que poner atención a, a los expertos, hay que poner atención a, a la gente que está trabajando día y noche en esto. Eh, les pido por el bien de esos niños que quieren regresar a la escuela, por el bien de los que no pueden trabajar porque el trabajo se cerró, eh, vacunarnos, eh, seguir esa, esa recomendación, ponernos la máscara en lugares públicos, so, sobre todo lugares eh, donde hay mucha gente, eh, mucho hacinamiento y... y, y, y como le digo, jalar parejo, todos todos juntos, la, la vacunación no es individual, yo no lo hago por mí mismo, lo hago por, por la comunidad y por mi niña, la vacunamos a ella porque va a la guardería y está con otros niños y queremos proteger a esos niños también, entonces es algo que tenemos que hacer eh, en comunidad y, y sobre todo bajo la dirección de los científicos y los expertos y menos en, en las, las influencers ¿no? de, la, de, la, de los medios sociales.
0: Muchísimas gracias, doctor. Y como usted dice, jalar parejo eh, para que salgamos de toda de, de esta pandemia. Y le quiero agradecer por todo su esfuerzo que está haciendo durante todo este tiempo, no solamente estos dos años, pero toda la cultivación que tuvo usted y su equipo en nuestra comunidad para que cuando hubo una emergencia pudimos contact contactarnos con líderes para activarlos, ¿no?, en, en nuestra comunidad. Nosotros siempre decimos que nuestros equipos en el condado en el gobierno son muy chicos a comparación de la población que tenemos especialmente porque eh, es, es un lugar de, de tanta transición de, de, de muchas familias que necesitan ayuda así que eh, de parte de todos nosotros, muchísimas gracias ahora que empezamos eh, en unos pocos días eh, la la eh, eh, a celebrar a, a nuestros líderes latinos como el, durante el mes de la hispanidad. Así que, doctor, muchísimas gracias por siempre estar eh, junto, mano a mano con nuestra comunidad y por todo su esfuerzo eh, de, de tanto usted y también de todo el, el equipo del um, Departamento de Salud. Muchísimas gracias.
1: A sus órdenes.
0: Y para todos los que nos están viendo, eh, no olviden de sintonizar la próxima vez que estemos en vivo y también de pedir o de eh, preguntarnos cualquier inquietud que tengan. Muchísimas gracias por sintonizar y comparte este video. Hasta luego.
1: Hasta luego. Gracias.